1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Esta semana vamos falar do fim do tabu de Rebelo de Sousa, o Presidente, que cede agora lugar a Marcelo, o candidato, e a seguir falaremos da greve de fome que deu de falar e com muita fartura. Para isso juntam-se os habituais comensais Nuno Lebreiro, que está em Bruxelas, como é hábito. Gonçalo Doroteia Cevada, que fala do Luxemburgo, e eu, Afonso Vaz Pinto, que transmito de Lisboa, Portugal. Antes dos temas, vamos à nossa resenha. Margaret Keenan é inglesa, tem 90 anos e foi a primeira pessoa do mundo a receber a vacina anti-Covid. A vacina da Pfizer inicia aquele que tem sido uh, apresentado como a uh, uh, maior... Uh, operação de vacinação do mundo. Uh, em Portugal... A primeira vacina deverá ser administrada em janeiro e por isso mesmo a semana passada foi apresentada a parte do, do plano uh, daquela Task Force, que foi nomeada, para a Operação Portuguesa da Vacina. Uh, ficaremos a saber uh, do dia e do local exato, uh, provavelmente uh, da, da primeira pica, uh, provavelmente através de Luís Marcos Mendes, uh, no seu espaço habitual de comentário e divulgação de informação oficial. Na semana em que Graça Freitas testou positivo ao Covid-19, andou tudo entretido com os palhaços, por causa da outra vacina, a da gripe comum, pela boca, ou melhor dizendo pelo Twitter, da candidata presidencial Ana Gomes, que aí revelou que depois de longa espera, cerca de três meses, desesperou e cravou a pica a uma amiga. Soube depois pelo Infarmed, que cometeu uma ilegalidade, Uh, esperemos todos que tenha mesmo ficado uh, vacinada neste à vontadex é legal. Uh, se calhar a candidata uh, de metade do PS uh, já comprou a vacina da Covid-19, uh, uh, esta nova, no, no, na Amazon.uk. Vamos saber futuramente se, se assim foi. No Partido Chega, a lei para já ainda não é uma bala, mas sim uma rolha. O partido não permite que os militantes digam mal do Chega e promete suspensão ou até mesmo expulsão dos prevaricadores. A diretiva 3 barra 2020 quer assim acabar com a guerrilha interna na imprensa, nas redes sociais e provavelmente, digo eu, chegará às conversas privadas e aos pensamentos, quiçá. Mas isso é a minha opinião. Uh, questões mais sérias, uh, ficámos também a saber que Portugal atingiu uh, esta semana um novo recorde histórico da sua dívida ao exterior. Uh, no seu conjunto os portugueses devem agora uh, 738 mil milhões de euros. Fica assim batido o anterior recorde uh, que tinha sido fixado no último mês de agosto. Há aqui uma certa tendência. Na Venezuela, com mais de 80% dos votos contados a coligação dominada pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, obteve 67,7% e recuperou a maioria no Parlamento do país. E o PCP defendeu cá em Portugal este processo democrático, que confirma Nicolás Maduro, e cuja participação foi de apenas 31% do eleitorado de Venezuela. As pessoas ficaram mesmo em casa e não, não quiseram participar neste, neste processo democrático apoiado pelo PCP. Na TAP já só se fala de reestruturação, a companhia aérea terá uma redução de pessoal de 28%, terá que reduzir em 25% a massa salarial, serão assim dispensados 3 mil colaboradores e cerca de 1.600 contratos não serão renovados. O Governo levará o plano a Bruxelas, mas tudo poderá borregar no Parlamento Português caso a maioria não apoie este plano do PS. Uh, nesta reestruturação ou morte, o PS aposta tudo no seu avião de batalha, uh, que além dos 1.200 milhões uh, de 2020, já terá reservado lugar para mais uh, 500 mil uh, neste orçamento que foi aprovado há uma semana e meia, uh, e depois mais outros 500 mil, segundo fonte uh, uh, do governo, uh, uh, confirmou ao José Gomes Ferreira na SIC. Na semana em que a Web Summit passou praticamente ao lado da agenda mediática, António Costa anunciou que, afinal, até vai haver Natal e disse que, passo a citar, é fundamental que as celebrações existam, mas com todo o cuidado. Partilhamos os afetos, a amizade, a fraternidade, mas não partilhemos o vírus. Fim de citação. Uh, fraternité, amité et Afeté, Mais le virus jamais. É o que diz o nosso, nosso Primeiro-Ministro. E com esta calma, antes disso vamos a um, um tema uh, que marcou uh, este, uh, esta semana. Uh, antes de irmos aos nossos temas, a Cristina Gatões, diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, pediu admissão ao Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Isto nove meses depois do homicídio de Ihor Omniuk. Uh, cidadão ucraniano assassinado por três uh, alegadamente por três inspectores do SEF no aeroporto de Lisboa a 12 de março deste ano. O, o Ministério da Administração Interna avança com uma reestruturação no SEF, mas nove meses depois da morte a família de Ior-Ominyuk é um nome difícil, uh, não recebeu qualquer contacto do Estado português. No lugar de gatões fica José Luís do Rosário Barão que era diretor adjunto do CEF e que foi chefe de gabinete de Eduardo Cabrita. Uma das alterações uh, uh, da reestruturação é uma, a criação de um botão de pânico uh, para os detidos do CEF. Nuno, uh, que é que tu achas? Quem é que tu achas que vai atender este botão de pânico? Serão outros uh, elementos do CEF?
0: Ninguém. <risos> Ninguém vai atender coisa nenhuma. Uh, e nem haverá é botão nenhum. Antes de mais, uh, olá a todos, uh, uh, aos nossos ouvintes em particular, a vocês os dois. Um, isto é uma... Enfim, um, a, a história do botão é, é, é ridícula demais para se quer se comentar. Um, aquilo que me parece um, pertinente uh, neste caso, que é a todos os níveis uh, estranho, bizarro, não é? Uh, e portanto o, o alegado aí é importante porque nós de facto não sabemos, pelo menos eu não sei o que é que terá acontecido tirando que as consequências foram, foram muito graves uh, Retiro que não, ninguém do Estado português uh, falou com a família da pessoa afetada e portanto esta história dos afetos é quando é para a fotografia Nove um, meses, meses. É eu, eu, parece-me que é uma coisa verdadeiramente incrível, portanto aconteça o que tenha acontecido, aquela pessoa estava à guarda do Estado português um, e portanto eu, eu, olha, eu, eu, eu faço aqui um, um paralelo uh, como em tudo aquilo que acontece uh, em Portugal com, com a situação de Pedrógão, é responsabilidade política, portanto quer dizer ao, ao fim, agora ao fim de um tempo uh, demite-se uh, alguém, finalmente um, é uma demissão que provavelmente desta pessoa irá para outro sítio qualquer ganhar qualquer coisa à custa dos contribuídos portugueses, portanto é para inglês ver... Ou para Europeu Ver, ou para Tuga Ver, quer dizer, é para. É, Falou-se é para... esta
1: semana da possibilidade de ela ir para a Embaixada de Londres, não sei se será. Irá,
0: irá. Se for para aí, vai para o sítio qualquer, quer dizer, não não, 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 isso não. Enfim. Uh, e, e para quem é que vai para o lugar? Um, um boy, um, uma pessoa uh, ligada ao governo e de confiança política e ele circula uma dança das cadeiras interminável e perpétua. E portanto é isso que há, um, uh, que há, aqui, para, que há aqui para dizer: uh, uh, ausência de contacto, ausência de responsabilidade, de missão para Tugaver uh, e, um, e a supressão de, e, a, e a, a substituição por uma, um, uma pessoa do aparelho do, do, do Partido Socialista e do governo do António Costa. É sempre a mesma história.
1: Gonçalo, tu vês aqui um padrão uh, comum a pedrógão e outras atitudes uh, das autoridades portuguesas uh, nos últimos tempos. O que é que tu vês neste episódio triste?
2: Obrigado, Afonso. Uh, boa noite, Afonso. Boa noite, Nuno e aos nossos ouvintes também. Uh, uh, este governo, este governo e o anterior, e quando digo o anterior, é o anterior governo de António Costa, na anterior legislatura têm tido a, a, a enorme qualidade de escolher péssimos ministros da administração interna. A anterior ministra foi, depois de vários dias, ou talvez até uma semana, depois de muita pressão por parte da comunicação social, da opinião pública, da imprensa, Uh, apresentou admissão na sequência de, do desastre uh, uh, humanitário de Pedrógão um, e este caso não é exceção. Uh, a mim o que me parece lamentável é que na sequência de um episódio macabro que teve muito pouco eco uh, na comunicação social, portanto coincide com o início da crise pandémica, da declaração por parte da OMS de que estávamos perante uma pandemia, Uh, poucas foram as referências, quase em nota de rodapé, a este caso. Eu lembro-me que tu, Afonso, aliás, nessa altura utilizaste ou deste como, nota, como linha final num dos nossos programas este episódio, uh, como algo, enfim, a lamentar. E uh, a mim parece-me profundamente insuficiente que saia a diretora do Serviço de Estrelas e Fronteiras suba para o lugar de diretor de Serviços Estrangeiros e Fronteiras o diretor adjunto quando este episódio acontece e que o ministro não se demita. Quer dizer, estamos perante um caso de uma violação brutal ou um alegado caso de uma violação, uma violação brutal de direitos humanos. É disso que se trata. O que, seria, o que seria se o ministro da Administração Interna fosse uma espécie de Salvini português naquele momento? E não é. Uh, e, portanto, esta condescendência perante um governo socialista parece-me, mais uma vez, uh, uh, má uh, e, e é claramente de lamentar. E, portanto, e, portanto uh, eu, eu sobre este tema uh, não tenho muito mais a dizer, exceto um ponto uh, último, que é... Nós estamos perante uh, a organização pública do Estado português e da República que trata de estrangeiros e fronteiras em matérias de migrações, de acolhimento de refugiados, etc. É um tema de enorme importância uh, uh, na atualidade europeia e, e, e portuguesa também. E, era, e é como diz o Nuno, quer dizer, neste tipo de cargos e neste tipo de funções estão os bois de turno Uh, e se não estão hoje uns, amanhã estarão outros, mas serão permanentemente substituídos. E é, uma, é péssimo porque não há ninguém que tenha a capacidade não é um organismo que esteja liderado por alguém com capacidade técnica ou com conhecimento técnico, com experiência seja no frontex, no contexto europeu etc. E portanto é, 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 é de lamentar que um Estado da União Europeia um país do Conselho da Europa permita que num aeroporto como o de Lisboa uh, há cidadãos que podem, alegadamente, ser brutalmente assassinados por agentes públicos, como se estivessem a chegar a Pyongyang. E é isto que, que me parece lamentável é que só tenha acontecido uma demissão nove meses depois do facto de ter acontecido.
0: Oh, Afonso, permites-me, antes de, de ir para ti, uh, é, dez segundos. Tu falaste da questão dos boys de turno, eu, também, eu estava a falar nisso. Uh, a, a questão com o pedrogão é a mesma a anterior. Repara, porque um dos grandes problemas da descoordenação o que aconteceu? Uh, na proteção civil, uh, a quando de, dos mortos de Pedrógão, foi que poucos meses antes da época de incêndios, as pessoas que lá estavam, que tinham sido nomeadas pelo governo anterior-anterior, portanto, o de Passos Coelho, foram substituídas, saneadas e foram lá postos os boys do Partido Socialista do Costume. Portanto, esta questão... A, a, acontece é
1: corretamente e, e já agora, e já agora uh, uh, de um, vindo de um antigo ministro da Administração Interna, uh, António Costa, não é que agora é, é primeiro-ministro. Portanto, há aqui um padrão, um certo padrão. Não
0: sabe bem como administrar o Estado, mas é no seu interesse particular.
1: Olha, eu, claro que isto, este caso é um bocado horrível. Eu acho que é muito, há muita coisa que ainda não se sabe e é preciso esclarecer. Sabe-se a pior parte, não é? Que, o, que este cidadão morreu às mãos de autoridades, que são a última, a última coisa que nós estamos à espera, de, é que uma autoridade faça isto. Uh, por descuido, por negligência ou por, ou por ação premeditada e por isso primeiro é preciso saber mais do que se sabe uh, eu, 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 o que fixo é esta insensibilidade total uh, perante esta, este acontecimento o governo se fosse uma, uma, uma fase final qualquer de uma taça de uma competição qualquer estavam, imaginem o que seria, não é Cinco ou seis a, a disputarem o palco agora ninguém fala, nem sequer pega no telefone Uh, para falar à família e eu acho que essa é a parte mais gritante esta insensibilidade total eu acho que uh, uh, esta esta senhora que agora saiu sai pela pressão da comunicação social é, é, é mais 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 uma gestão da da questão mediática do que outra coisa Hum, e, e, e pronto e acho que de facto diz que é preciso uma aldeia inteira para, para educar uma criança, é preciso um país inteiro se calhar para, para educar enfim, as os, os nossas as pessoas que estão nestes cargos públicos. Afonso,
2: Afonso, mas sabes o que é que me parece? é que o mais, o mais gritante e grave de tudo isto é que a senhora, ou das duas uma, ou sai com nove meses de atraso, ou sai por pressão do suposto botão do pânico porque a sequência, em termos cronológicos, é depois de anunciado o suposto botão do pânico. Não é da morte de uma pessoa há nove meses atrás. E, portanto, isto também é lamentável.
0: Sim. E só uma última, chega se se permitirem, o professor Marcelo soube imediatamente enviar as sentidas, condolências, etc., pelo falecimento da filha de um conhecido artista de variedades em Portugal... Uh, quer dizer, quando acidentes acontecem para tanta gente e portanto, enquanto chefe de Estado diferencia uma pessoa da sociedade civil em relação a outras mas enquanto chefe de Estado não, não foi capaz de se pronunciar uh, com a família de alguém estrangeiro, uh, com a família de alguém que, que morreu uh, às mãos do Estado português. Isto em si é verdadeiramente extraordinário e portanto demonstra de facto a diferença entre os tempos, isto há 10 ou há 15 anos atrás seria impensável, impensável Qualquer conduta deste tipo.
1: Por falar em Marcelo Rebelo de Sousa, vamos então para o nosso primeiro tema. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa desfez, finalmente, uh, qualquer dúvida uh, que ainda restasse e anunciou a sua candidatura à reeleição como Presidente da República, fê-lo na semana em que vetou a lei de contratação pública, que o PS quis passar para facilitar algumas coisas, tipo contratos, fornecimentos, concursos, etc. e tal... Saiu do Palácio de Belém no seu carro, estacionou ali à frente e foi a pé até à pastelaria Versalhe e apresentou a recandidatura. Disse que não podia desistir a meio de uma crise e jurou que é o mesmo Marcelo Rodrigo de Sousa de sempre. As sondagens dão-lhe mais de 60% dos votos, ainda longe, longe da marca uh, do recorde estabelecido por, Marcelo Boutso, uh, por, peço perdão, por por Mário Soares, na segunda, na reeleição de, do presidente Mário Soares, uh, depois de um, e vem à frente um pelotão uh, onde segue Ana Gomes, órfã do PS, o outro tabu mal guardado destas eleições, é que António Costa vai votar em Marcelo. André Ventura, o, o candidato uh, cigano que promete Uh, uh, tornar Portugal numa grande Lourdes uh, uh, Maria uh, Marisa Matias, peço desculpa, a desculpa, recandidata. O que é que é isso? O que é
0: que é isso? desculpa uh... Já lá chegaremos, já,
1: <risos> já lanço para ti Marisa Matias. Make great again! <risos> uh, make, make the world Lourdes uh, Marisa Matias, uh, que é recandidata e, e é carinha laroca uh, nas palavras de Jorge de Souza nas últimas presidenciais. Já agora, além de Marcelo e do time de rãs, a candidata do Bloco de Esquerda é também repetente. Depois temos João Ferreira, pelo PC, que tentará ter mais do que os 3% do candidato comunista de há 5 anos atrás. Temos também Tiago Maian, da Iniciativa Liberal, e depois mais uns quantos. Gonçalo, achas que a Versalha é um bom sítio para apresentar uma candidatura presidencial?
2: Eu acho que Marcelo já nos surpreendeu com tudo, portanto acho que uma apresentação de uma candidatura, de uma recandidatura presidencial numa pastelaria não, não é provavelmente algo uh, que seja uma novidade. Um, eu, há vários programas atrás, uh, uh, quando de forma muito pontual falámos sobre as presidenciais e admito que voltemos a falar mais vezes sobre este tema, à medida que se aproxima o dia 24 de janeiro, o dia das eleições, um, uh, eu disse que tinha pena... Uh, uh, de não existir um candidato uh, no espaço do centro e da direita uh, com o qual eu me identificasse mais, uma linha, enfim, mais liberal, mais pacista, uh, uh, mas, de facto, uh, tendo em conta as opções que existem, uh, que são fracas, André Ventura não é uma opção sequer, mas a outra opção que poderia ser... Uh, Digamos, que eu poderia considerar seria Tiago Maia e parece-me alguém, enfim, com muito pouco carisma, enfim, não, não me parece estar apto para o cargo, sobretudo depois de uma presidência Marcelo. E, portanto, resta-me Marcelo. Dito isto, poderíamos pensar que seria uma espécie de exclusão de partes, mas não é. E não é porque, uh, eu gosto de Marcelo, acho, acho que é um tipo inteligente, acho que nos últimos cinco anos, objetivamente, e repito, objetivamente, não fez nada que não fosse esperado de um presidente do seu espaço político, onde todos nós nos encontramos. Uh, podemos discutir o estilo, uh, uh, vacinas em tronco nu, ou, 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 ou banhos no mar em janeiro, à parte disso, Uh, naquilo que a Constituição da República uh, determina como são os poderes presidenciais, não houve nada de maneira objetiva em que Marcelo não fosse um presidente de direita. Ora, antecipando uma crítica que eu admito que venha uh, do Nuno, por exemplo, ou de muitos que à direita criticam Marcelo, uh, identificam dois episódios. Isso e eu já, já
0: um processo de intenção? Pode ser. Claro.
2: Mas eu, eu defendo-me já, que é a questão da nomeação uh, uh, da sucessora de Joana Marques Vidal, portanto da Procuradora-Geral da República, e a questão do Presidente do Tribunal de Contas. Eu admito que estes dois episódios, porque de facto vamos falar de legislação sobre eutanásia ou sobre temas mais, uh, 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 digamos, de consciência ou de matéria de costumes, o Presidente está muito limitado quando tem uma maioria no Parlamento de esquerda. E, portanto, convém uh, uh, não esquecer isto e que os, presidentes, os poderes presidenciais são ou estão limitados, sobretudo desde a revisão de 82. Um, no caso da nomeação do Presidente do Tribunal de Contas e da, e da sucessora da Joana Marques Vidal, que eu nem sequer me lembro do, atual, do nome da atual Procuradora-Geral da República, tal é o seu impacto na sociedade, um, o Presidente, e isto diz no próprio artigo, até fui ver antes do próprio caso de hoje, Artigo 133, a linha M da Constituição, o Presidente simplesmente nomeia por uh, 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 sugestão e por uh, uh, indicação do Governo. E, portanto, também nestes pontos Marcelo está limitado. Ou seja, não é Marcelo que, uh, ou o Presidente da República, no caso, que à luz da Constituição determina e escolhe quem são os sucessores, tanto no Tribunal de Contas como na Procuradoria da República, simplesmente Uh, executa um mero ato formal de nomeação feita a proposta do Governo. E, portanto, eu, uh, uh, apesar de entender as críticas e apesar de ter muita pena de Joana Marcos Vidal, sobretudo não ter sido reconduzida, e todas as polémicas sobre a opacidade uh, uh, do mandato do, 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 do Presidente do Tribunal de Contas, a verdade a verdade uh, é que hoje... Uh, 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 em dezembro de 2020 não há melhor candidato uh, dos atuais, tanto à esquerda como à direita, posso para ocupar Belém. E depois, podemos para uma segunda ronda falar do estilo. Eu gosto do estilo próximo uh, de Marcelo Rebelo de Sousa. Não acho que desprestigie a função, acho que... A estava recebendo
1: um então... beijinho do Sr. Presidente?
2: Eu adorava ter uma selfie com a Marcelo Doutor de Sousa. Depois, depois de ter uma selfie com a Cristina Lagarde, uh, seria só <risos> juntar mais uma. Mas, e termino com isto e, e, e passo e ao passo Nuno, um, acho, que, acho que este estilo uh, diferente, profundamente republicano, que o Presidente apresentou e demonstrou nestes cinco anos de mandato são, uh, uh, são digamos uh, é para repetir, porque eu gosto do estilo e acho que é uma forma de legitimar o seu voto e de aproximar o, os próprios eleitores da função presidencial e do Palácio de Belém, e com isto termino
1: Nuno uh, queres responder ao, àquele uh, remoque do, do Gonçalo o uh, que, que é que Ficaste surpreendido pelo, por exemplo, pelo discurso do, do presidente?
0: Fiquei, uh, fiquei, fiquei, fiquei surpreendido, fiquei surpreendido, primeiro porque estava vestido, portanto, só por aí foi um <risos> ponto que eu tenho a inaldecer como Gravata. positivo. Uh, estava vestido, uh, bem posto, não trocou de roupa, em público, é um, claramente uma vantagem. Também estava um, frio. Depois, enfim, quanto ao local, também me surpreendeu pela positiva, porque aquilo que seria mais normal seria apresentar a candidatura, de facto, em tronco nu, no balneário, no intervalo de um jogo da seleção de futebol, e seria aquilo que não me surpreenderia no professor Marcelo. Portanto, tendo ido para uma pastelaria, ainda para mais de nome fino, e enfim, em bons preparos, já é qualquer coisa. Uh, diz que é o mesmo de sempre e, portanto, se é o mesmo de sempre, é, 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 enfim, quer dizer, não, uh, quer dizer que, que não me interessa uh, rigorosamente nada. Uh, se há uma coisa uh, que eu agradeço no anúncio da candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa, é eu saber que há ali um candidato que eu não vou votar. Eu mais facilmente voto no candidato comunista. Uh, João ou, Ferreira? Sim, votarei mais facilmente, não vou votar no João Ferreira, mas mais facilmente votaria no João Ferreira do que votaria no Marcelo Rebelo de Sousa. Porque qualquer Sim, voto podemos... em Desculpa. qualquer candidato que não seja Marcelo Rebelo de Sousa é um voto contra o Marcelo Rebelo de Sousa e eu estou é contra o Marcelo Rebelo de Sousa. E não tenho alternativas. A minha única alternativa é o não Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Desculpa, votaste-se contra o Marcelo. Tu votaste nas últimas
0: eleições em Marcelo, enfim, se quiseres obviamente partilhar isso. A, a graça de Deus causou-me uma gripe fortíssima, onde me fez febril com 41 graus dirigir-me a pé ao meu antigo local de voto, na, na rua de São Paulo, em Lisboa, e que já não era e portanto eu não tinha fui na, 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 naquela uh, como é que se diz uh, uh, ilusão febril uh, fui para o local errado e, não, e, e voltei para casa e não votei e foi a melhor coisa que me aconteceu porque... queres,
1: queres uh, explicar se calhar cal... um bocadinho melhor uh, até fazendo aqui uma, um balanço destes 5 anos eu
0: explico uh, 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 é Tancos é pedrogam! São as fotografias com o senhor que já faleceu a prometer-lhe casa que nunca mais ligou nenhuma. É a prestação no Covid-19. Primeiro foge. Depois não liga à Constituição. É a aliança política com António Costa e com o Partido Socialista. É a Procuradora-Geral da República que o, que o Gonçalo, o seu processo de intenção, acertou. Que era das peças mais fundamentais na qualidade da democracia portuguesa. Que ele destruiu. Um, é, 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 na questão de eutanásia porque não o referendo mas esta coisa do que temos todos que fazer aquilo que a maioria de esquerda quer até o certo para quê? ele não serviu para rigorosamente nada a não ser tratar da sua reeleição política ele não serviu para rigorosamente nada a não ser querer ser o presidente mais popular de sempre é, é, é um, um zero na qualidade da, 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 da fiscalização política ao governo, é um aliado de uma situação a todos os níveis perniciosa, como foi o exemplo deste, deste caso do, do, do alegado homicídio do, do cidadão ucraniano, mas o caso de tanques é paradigmático, está tudo por explicar. Averi a frase mais preferida pelo seu Presidente da República é o tem que se averiguar tudo. ou oh, coisa parecida, estou a citar de cor. Nunca averigua nada. To, sempre que falou de voz forte para criticar o que quer é que seja, na semana seguinte estava a dar a mão ao Governo, estava a dar o jeito ao António Costa, que aliás foi o, o promotor da sua candidatura, da sua recandidatura, já esqueceram. E portanto, eu lamento imenso, eu, eu, eu já tive a oportunidade de, de, de conhecer e de falar, tanto no perspectiva pessoal como política, com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como pessoa, é afável, simpática, é tudo aquilo que o Gonçalo diz. Como Presidente da República, é uma vergonha. Não tem nem pouco mais ou menos aquilo que se exigiria hoje. O Portugal político, que este fricção presidencial deixa em janeiro de 21, cinco anos depois de ter tomado posse, é um, um, um país atolado num pântano político unanimismo político em torno de uma figura a todos os níveis sinistra, que é o António Costa, com casos que se sucedem, como é o caso do Covid, como é o caso do cidadão ucraniano, como é o caso de Pedrógão, com mortos, mortos, centenas e milhares de mortos, por incúria estatal, por opção errada governamental, onde o Presidente da República serviu para nada ou coisa nenhuma, um Portugal amordaçado mediaticamente, onde as notícias que são contra o governo não passam. Um Portugal cuja democracia liberal no seu sentido ocidental está em perigo. Lamento. E o, e o Presidente da República é uma peça fundamental nesta palhaçada. E, portanto, palhaços por palhaços, uh, venha outro. E uh, eu, 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 mais interessado do que uh, o pasteleiro de Lisboa. Estou no, no calceteiro de rãs. E, portanto, se eu tiver que escolher entre o Marcelo Rebelo de Sousa e o time de rãs, venho ao time de rãs. Porque, olha, mal por
1: mal... Mal por mal, venho ao time de rãs. Eu não estou não de acordo. Nuno, eu quase que me esquecia que havia eleições. Eu acho que o Marcelo a sua... desde que concorreu e perdeu em Lisboa, acho que ficou uh, com uma, uma preocupação, diria que um bocado exagerada, em relação a eleições, que marcou, e aí concordo com o Nuno, uh, marcou muito este seu primeiro mandato, uh, com vista à reeleição. Enfim, que, um, e o que nós temos agora é uma espécie de contrarrelógio uh, de Marcelo contra Marcelo. Uh, há claramente um irritante... Que, um irritante em relação a Marcelo do lado do espectro direito político que tem as suas razões de ser eu acho que esta, esta visão é marcada demais do, do Nuno não, não concordo um, acho que ele no, no, num primeiro momento logo na relação, em relação a Tancos Uh, fez questão de, de afirmar uh, que queria este caso esclarecido. Em Pedrogão uh, um, tá, chegou tá a afirmar que não fosse, lá. Mas está?
0: Passaram-se ainda anos. não está, mas o Marcelo Boto tá.
1: Sousa, tá. Nem, Marcelo... nem o Marcelo Boto Sousa, nem ninguém é um consegue resolver todos os problemas, muito menos o Presidente da República, estou no, no nosso sistema uh, pode resolver todos os problemas, nem ele vai resolver nunca. Uh, e parte de também, eu acho que, que parte da, da, da aceitação deste regime, que tem os seus defeitos, esta Terceira República que agora parece que... Uh, e que está sempre em crise, e que eu concordo, ou oh, Nuno, uh, uh, o que seria eu não concordar que esta democracia uh, devia ser reformada. Eu acho que precisa de ser reformada, não, não digo que não. Uh, mas não sei, não sei se é o Marcelo Bouto o Souza o maior mal... E se calhar por isso, enfim, 10%, que os 10% do André aventura explicam-se uh, muito por este irritante, ou este, esta desilusão com o Marcel, uh, eu não me lembro de, de ter uma expectativa uh, assim tão grande em relação ao Marcel que ia resolver os problemas de Portugal, uh, como não tem em relação a, a mais nenhum candidato, uh, este ou outros que pudessem vir, nem é na presença da República que esse tipo de transformação se faz. Uh, e por isso, perante este. Uh, o irritante do, do Marcelo, há um que não vota uh, e, e há outra, outra parte que se irrita, mas mesmo assim uh, votará por falta de, de, de alternativa à direita. Uh, eu por acaso, nesta espera, uh, fiz o. Estava a fazer aquele. Um, um, nestes últimos dias em que não vinha a tal candidatura, porque foi -se tudo marcado um bocadinho à última da hora, já sabia que ia acontecer, mas. Uh, mas não estava ainda confirmado, eu pus-me aqui a pensar, naquelas realidades paralelas, uh, falou-se muito a semana passada, Sá Carneiro, uh, se Sá Carneiro tivesse chegado ao Porto, que seria de Portugal, ou há exercícios como... Se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial, eu fiz este, este, este raciocínio aqui perto dos... Fascista. De este, este fascista, Marcelo,
0: fascista. Marcelo. Estás a colocar em causa o futuro de Linhas Direitas. Tu não podes fazer uma brincadeira dessas, <risos> ó Após. Imagina, imagina.
2: Mas sabes que, uma série, sabes que há uma série da Amazon Prime que, aliás, coloca... Esse episódio que é o The Man in the High Castle que é como Don't se...
0: Tal, me o favor de saber que isso é um romance do Filipe K. Dick, absolutamente uma obra-prima da literatura de ficção mundial e não uma série da Amazon. Apesar Voltemos de também... ao
1: Marcelo e, e ao meu raciocínio. <risos> Ai, desculpa, Mas perceberam o meu ponto. Eu Imaginem sou o Marcel... desculpa, Imaginem desculpa, que o Marcelo. Eu sou como o Marcelo,
2: somos muito mainstream.
1: <risos> Imaginem que o Marcelo não se candidatava. Chegava lá a Versalhes e dizia: Eu não me candidato, não tenho condições para avançar. O que não seria até dia 24 de dezembro, da quantidade de candidaturas que iam aparecer. Porque isto demonstra que Marcelo ocupou o lugar, ocupou o lugar do candidato. E, portanto, não há alternativa nestas eleições. Isto é, um, é, um, é por comparação a outras candidaturas uh, que, que se avaliam as, o que há. Uh, Marcelo Paulo de Sousa não fez um mandato fantástico. Também não acho que tenha sido esta desgraça anunciada pelo, pelo Nuno. Uh, uh, eu vou votar em Marcelo Paulo de Sousa. Pelo menos ainda não apareceu nenhum, nem, nem se espera que, que apareça uma alternativa uh, ao candidato do centro-direita, mas que também, pelos vistos, é do centro-esquerda, acho que esconde uh, uma desunião grande uh, no PS. Um PS é que está com um problema nestas eleições, como já teve noutras, e, e, e lá estamos nós a discutir a, à direita, e o país está todo a tirar-se para a direita para uma certa desunião mas é que o PS é que está completamente dividido uh, com aquela candidatura já agora convido as pessoas a dedicarem pelo menos uma hora para ouvir Marisa Matias e Ana Gomes uh, para também verem a qualidade do calibre uh, daquelas duas candidaturas uh, mas eu acho que o que irrita mais uh, e com isto termina o que irrita mais o eleitorado de centro-direita é o alinhamento com António Costa, sem dúvida. Mas não foi assim com os outros presidentes todos. Nós tivemos Mário Soares muito alinhado com Cavaco. Aliás, Cavaco apoia Mário Soares. Neste caso não há um apoio explícito, mas implícito, de António Costa a Marcelo. Nós tivemos uma relação de beijinhos, quase, de, nos primeiros três anos eu, de Cavaco com Sócrates. Uh, e sim, uh, esta questão da reeleição uh, condiciona. Mas o que eu acho que é determinante para mim, e tendo uh, a realidade que está, é, é, é um bocado é arte o possível, como dizia o Nuno, uh, a política é arte do possível e, portanto, uh, é o que temos, são estes candidatos, e eu acho que o Marcelo é o único candidato digno desse nome, todos os outros são, enfim, são, são, são afirmações, são, são outra coisa que não, não estou a ver com Presidentes da República, sinceramente. Uh, mas, para mim... O é problema é que
0: eu também eu... não vejo, Marcelo, isto também não é um Presidente da República. É um imenso. Oh. Não, há ninguém, não há ninguém... Isto atesta a falência, forma, a falência a minha... da democracia portuguesa.
1: Termino, uh, e se calhar lançava para, o segundo, para a segunda, para a segunda uh, ronda, uh, a questão do segundo mandato. O segundo mandato, Marcelo, ou o próximo Presidente da República, se assim quiserem... Uh, o que, é que, o que é que é importante para o país, porque nós vamos ter uma crise monstra, com uma dívida, como eu dizia há pouco na, na introdução, a bater recordes, nós daqui a um bocado vai passar este, esta simpatia dos mercados para o momento de Covid, e daqui a um bocado temos o um problema grande, que é um país completamente guinado à esquerda, e eu acho que Marcelo Roberto de Souza será uma mais-valia, Uh, porque vai-se tornar um bocadinho mais incómodo para o PS? Uh, eu acho que sim, uh, mas pronto, uh, Gonçalo, achas que Marcelo Souza é o homem certo no lugar certo?
2: Eu vou votar em Marcelo Rebelo de Sousa pela segunda vez uh, e, e faço de forma convicta. Eu queria só, e, e antes de, de, de comentar a questão do segundo mandato, eu queria só comentar alguns pontos que foram falados aqui antes. Um, eu não acho que a posição do Nuno seja uh, única ou, ou propriamente original. Porque, de facto, há muita gente à direita desiludida com este Presidente. E isto tem muito que ver com as expectativas que foram colocadas a parte desse eleitorado que votou em Marcelo Rebelo de Sousa há cinco anos atrás. Ou
1: mesmo aquele que não votou porque estava com febre. E Esperava tem que ver que com... menos uma atitude diferente em relação à gingonça, não é?
2: Mas não, não é uma questão de ser indiferente. É que e, 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 e desculpem que vos diga, é não perceberam qual é o papel do Presidente da República. O Presidente da República não tem, seja ele de esquerda, de direita, do PS, do PSD, do que for. O Presidente da República não é, não ocupa o lugar de líder da oposição quando tem um sinal político diferente o uh, 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 alinhado com a oposição e não com o governo. E, portanto, não era Marcelo Rebelo de Sousa que tinha que fazer oposição a António Costa, era o PSD que tinha que tinha fazer e o CDS que tinham que fazer essa oposição e, aliás, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa que levantou essa questão várias vezes no início do seu mandato em que era muito grave para a democracia em Portugal a ausência de uma oposição efetiva. E, portanto, acho que nos enganámos alguns Uh, uh, em pensar que quem faria a oposição seria Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, não é. Até porque não cabe dentro do, do, do perfil funcional, de, digamos assim, do Presidente da República. Um, e, portanto, se nós formos ver o grau de, uh, digamos, uh, as competências diretas do Presidente da República e que decorrem uh, de algo que não depende do Governo, em matéria de, por exemplo, nomeação, nomeia cinco membros do Conselho de Estado, que, enfim, vale o que vale, uh, e dois vogais para o Conselho Superior da Magistratura. That's it. Nenhum outro órgão de soberania órgão do Estado é uh, uh, exclusivamente... Uh, uh, appointed pelo Presidente da República. E, portanto, uh, as críticas que eu coloquei uh, antes a esta situação, não, não, não vejo que se aplicam. E, portanto, além disto, eu acho que há depois uma questão de estilo. Há uma questão de estilo e há uma questão de forma. Que é uh, um bocado aquele tipo uh, de, de comentários que o Nuno fez sobre uh, apresentar-se num balneário, entrou um conu, etc. Isso é uma questão de estilo. E é um estilo Uh, que as pessoas gostam uh, podemos lhe chamar um estilo populista popular isso vale tudo só que, não acho que, que, estilo, só que não acho que esse estilo é de mais prático,
0: populista que popular na minha opinião
2: eu, eu não acho que esse estilo de uh, 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 eu, não, eu, eu não acho que esse estilo uh, crie nenhum tipo de celeuma uh, à própria democracia. É um estilo presidencial, como Cavaco tinha o seu e como Mário Soares tinha, tinha o dele. E, portanto, uh, 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 não acho que o estilo sequer deva ser argumento para esta questão. Sobre a questão do segundo mandato, e de maneira muito rápida. Uh, é evidente que todos, todos, todos os ex-presidentes ex da República, incluindo Marcelo, no seu primeiro mandato, têm uma atitude provavelmente passiva, com vista à própria reeleição, uh, 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 do que num segundo mandato. Isso é normal uh, e é comum a todos os presidentes. Um, mas, eu repito, o, os poderes presidenciais no, no atual regime constitucional estão muito limitados. E, portanto, tem muito mais que ver com a perceção pessoas têm sobre o poder do Presidente da República do que propriamente o seu poder efetivo. E há uma enorme diferença entre um e outro.
1: O popularista uh... ou popularucho uh, Nuno, uh, tu tens um se calhar uma interpretação do cargo, porque também é uma questão não escrita, não é? Cada Presidente vai uh, interpretando a Constituição uh, uh, encaixando neste estilo que, que o Gonçalo estava aqui a referir. Uh, mas uh, o que é que o Marcelo Rebelo de Sousa que em princípio será ele uh, 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 a ganhar a eleição do dia 24 de janeiro o que é que o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ou o, 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 o futuro presidente da república devia fazer no, 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 no teu entender como é que devia interpretar esta, este cargo e como é que enfim, uh, poderia fazer um bom trabalho que ajudasse Portugal
0: não consegue uh, isso é uma impossibilidade Portanto, tu dizias, e bem, que a política é a arte do possível. Isso é impossível. Ele é um artista, um artista a tentar o impossível. Uh, e Estava a citar no Loureiro. Sim, mas uh, 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 não, ele não consegue... Marcelo é isto. Marcelo Rebelo de Sousa é isto. Uh, uh, se queres uma imagem do que é que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é aquele homem que cai uma avioneta em tiros e chega lá antes da ambulância. Isto é o Marcelo Rebelo de Sousa
1: Chegou antes da CMTV <risos> Eu vi isso em direto
2: mas, ou oh não, desculpa, mas a minha pergunta, e se posso fazer esta pergunta muito direta, é esse tipo de episódios que foram recorrentes nestes 5 anos, em eu que é normas, que denigrem a posição? Não,
0: denigrem, neste caso, não. Mas é, 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 é o entusiasmo, é o viver e morrer pela câmara de televisão. É a superficialidade. Tu há bocado dizias uh, que quiseram votar. Eu não queria votar Marcelo em 2016. Não queria. Um, é, 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 o meu candidato, salvo erro... Uh, e quem eu estava a apontar para votar era o Henrique Neto. Uh, uh, aquilo que me fez repensar a ideia e, e decidir que iria votar em Marcelo Rebelo de Souza foram as sondagens que davam uma possibilidade de, de Sampaio da Nova, de facto, uh, ter uh, uma, enfim, uma, uma, uma possibilidade de levar para uma segunda volta e, depois,
1: uh, eventualmente, ganhar.
0: Exatamente, porque uh, Com quem, quem, quem se lembra de 1986 e de um Freitas do Amaral que teve 48% à primeira volta, que, foi, que vai perder depois para, para, para Mário Soares na segunda, porque a esquerda se uniu inteira. então eu tive um receio disso um, e, e, portanto, dadas as, as circunstâncias do país, uh, 2016 já estamos em plena geringonça, assustou-me muito a possibilidade de Sampaio da Nova e, portanto, o, o meu voto em Marcelo era, era, preciso, era um voto é, desgostoso já.
2: Um voto era, útil, no fundo.
0: Era um voto inútil porque, provavelmente, Marcelo fez exatamente aquilo que Sampaio da Nova teria feito se tivesse ganho. E, se calhar, sem os episódios tristes. Uh, agora, o, um, o facto de não haver alternativa que o Afonso referia há bocado, um, eu, eu pareço-me que é... Uh, uh, é muito importante, não apenas pela tristeza que significa, enfim, este, este processo do, esta presidência do Marcelo Rebelo de Sousa. Eu já expliquei a minha opinião, acho que tudo aquilo que nós falamos aqui no Linhas Direitas, em parte, Marcelo é corresponsável disto. É corresponsável por todo este ambiente, é corresponsável por toda esta falência institucional da, da democracia em geral em Portugal e pelo ambiente uh, até antidemocrático e esta falta de alternativa contribui, porque a alternativa é fundamental numa democracia. E aquilo que o Marcelo é responsável é pelo um aprofundamento do pântano, o célebre pântano do António Guterres, o pântano da não-alternativa, o pântano do unanimismo, o pântano do Bloco Central. Isto é o Marcelo Rebelo de Sousa. E se não havia
1: alternativa, devia ter havido. Não há, mas podia ter havido. Eu Marcelo Bonsosa, o grande defensor da ADN quando foi eu, líder eu do PSD. Estou, eu estou absolutamente,
0: estou absolutamente convencido, e eu disse isto aqui no Linhas Direitas, escrevi sobre este assunto, estou absolutamente convencido que se tenha aparecido alguém que tivesse anunciado uma candidatura, alguém como... O, o António Barreto, como o Henrique Neto, que infelizmente já não terá idade, um, já passou dos 80 anos, mas uh, alguém de, com este estatuto, se tem aparecido se não tivesse sido o desastre da aliança, o Santana Lopes teria estado nesta posição, se não tivesse saído do PSD e não tivesse feito a aliança um, e não tivesse corrido tão mal. Um, se tivesse surgido alguém que tivesse a capacidade de ir buscar 10% de votos à direita, que está descontente com o Marcelo Rebelo de Sousa e que não vota em André Ventura porque não se reconhece o André Ventura e o Marcelo nem sequer era recandidato porque eu eles 10% de, de voto punham-no abaixo dos 50% nas sondagens eu,
2: eu aí concordo com o Nuno porque na política não há de facto cadeiras vazias
0: e, 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 e portanto aquilo que se passa aqui não é o gênio de Marcelo Rebelo de Sousa não é o gênio do Marcelo Rebelo de Sousa com... Ninguém inventou o Bloco Central. já está inventado há muito tempo. O, o... Não foi o Marcelo que inventou. E não é o gênio do Marcelo, não é a estratégia maquiavélica, mefistotélica uh, da personagem, uh, que inventa a não alternativa. Sabem o que, é? o que causa a, a falta de alternativa? É a, a completa, o, o completo deserto. O deserto. O deserto de personalidades que poderiam ter feito isto. E as poucas que o poderiam ter feito, não quiseram, porque convivem bem com a situação, convivem bem com... Lá está, com a situação, com esse grande. E isto atesta o Estado da política em Portugal. E isto sim, isto sim, justifica os 10% ou mais que o André Ventura vai ter.
1: Veremos. Eu ainda tenho aqui uma, uma, uma coisa a dizer. Eu acho que. Não concordo, Nuno. Eu há um bocado, se calhar, não, não vinquei. Que acho que, apesar de ter tido alguns pontos negativos, há, há com certeza vários pontos negativos. Eu acho que foi, foi, foi. Acho que foi o presidente possível para o país que tínhamos. Acho que ele contribui para uma certa paz que se pode dizer que é podre e pode ser para acusar mas eu faço se calhar uma comparação com aquilo que se tem passado em Espanha de já houve para aí três eleições quando nós tivemos uma eles tiveram para aí três com uma, uma sociedade completamente partida a nossa não estará é criticável a questão do alinhamento com, com o PS, concordo não, não gosto de, de bloco central nem nada que, que se pareça um, mas foi, pegando naquela imagem que, que eu usei, julgo que, que já há muitos episódios daquele Mexican Standoff uh, que, que se transformou a política portuguesa e Marcelo chega uh, com, com esse, o Mexican Standoff é aquele momento em que toda a gente está a, ap a apontar pistolas uns aos outros e ninguém pode disparar senão morrem todos, uh, que foi a geringonça. Uh, e Marcel tentou ali uh, uh, equilibrar-se neste stand-off e é isto que para o sistema político, uh, mas uh, dentro daquela arte do possível que, que foi possível fazer, por isso e dizer. Uh, acho que, para, olhando para o próximo ciclo, uh, e nós vamos ter um próximo ciclo, não vai ser igual a estes cinco anos de, de um certo marasmo, uma certa calma, porque nós vamos ter que começar a fazer opções. Nós temos nacionalizações não ideológicas, mas, mas sim, ideológicas, ideológicas, sim, esta da TAP. Teremos com certeza mais, infelizmente. Nós temos um, um país completamente atolado em dívida, não temos o governo certo, com certeza que não teremos nos próximos meses e se calhar anos, Uh, e se não vamos rapidamente para eleições assim que seja possível uh, e que, enfim, uh, apostando se calhar num, num PSD mais forte uh, e num CDS também que não seja esta nulidade que, que, que está metido… Uh, eu acho que o Marcelo poderá ser um, um, uma peça importante uh, na engrenagem. Um, e pronto. Uh, oh, eu Paulo, acho posso que... só dizer
0: uma coisa? É rápido. À vontade. Uh, acho que estás enganado. E por duas razões. Primeiro, não há nada, nada na política governamental que Marcelo Rebelo de Souza não seja corresponsável neste momento. Rigorosamente nada. Segundo, o, 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 o problema do Marcelo. Uh, não fazer nada e ser corresponsável não é querer agradar ao Partido Socialista. Ele quer é ser popular. Aquilo que o, o professor Marcelo não admite é ser impopular. E, e isso vai se manter no segundo mandato. Portanto, é indiferente se é primeiro, segundo, terceiro ou, ou, ou décimo mandato. Aquilo que na cabeça do professor Marcelo não entra é a possibilidade dele não ser a, personagem mais, a personalidade política mais popular em Portugal. E isso significa não fazer rigorosamente nada a não ser este triste, este triste espetáculo que tem sido a sua presidência.
1: Popular ou não, é um homem que... um social-democrata católico, aliás como ele se, se afirmou no discurso, e eu prefiro ter Viu-se um na católico... eutanásia? Para que é que isso serviu? A Eutanásia ainda não foi legalizada, Nuno. Ainda não foi, ainda não foi, ainda não foi nuno. E,
2: e não é só isso, quer dizer, mesmo que, mesmo que ele não vai, não vai votar. Mesmo, mesmo que ele envie o diploma para o Tribunal Constitucional e se for provada a constitucionalidade do documento ele pode votar vetar politicamente. No entanto, se volta à câmara da República e volta a passar, ele é obrigado constitucionalmente oh, a promover nossa, o que diploma. Não, então, a, questão a questão é esta. É que eu é também não...
0: sei quais são as funções do Presidente da República. Não, mas é que a questão é esta. Qual é que seria o impacto de ter uma, uma posição do Presidente da República é determinado é sentido. E, neste caso, podia muito bem ter sido o de exigir o referendo. Podia ter sido.
1: Não foi Como ele, o próprio fez, o, o Nuno. e há tempos temos que, que, o próximo... que, que reconheceram o Marcelo Souza foi o próprio que o fez, e foi na tal genialidade política. Ele, e com o Guterres, alinhado com o católico Terres conseguiu o referendo ao aborto que travou durante 10 anos o aborto em Portugal. E, portanto, eu prefiro ter um católico cheio de pecados, há imensa gente, então a linha mais Nunca dura hoje, da igreja. O Marcelo, acha que, que ele fez que
0: ser... fez em 98? Ah, Nunca teria. Vivemos, vivemos outra realidade, outra realidade cultural, é que ele religiosa.
1: Propôs uma AD, Nunca fez o que
0: fez em 98, no Tudo bem.
1: Eu acho que vamos ter um Marcelo uh, melhor do que uh, este Marcelo que tivemos no primeiro mandato. Concordo com o Nuno na questão da reeleição e isso é um mal que afeta todos os presidentes. É um mal que é o que, que se arranja neste sistema, uh, é o melhor que, que se arranjou até agora. Uh, há é arte do possível. É possível. É arte possível. Mas é, é, é,
0: Alfonso, eu sei que és tu que estás a moderar, tu, mas eu estou a ficar um, um, um pouco preocupado com as horas.
1: Sim, vamos passar então rapidamente para o tema 2. Obrigado, Nuno. Uh, no nosso segundo tema falamos do movimento sobreviver a pão e água, uh, que levou o famoso chefe uh, Lubomir Stanisic, e mais uh, outros chefes uh, a fazer greve de fome em tendas à frente da Assembleia da República durante sete dias. Uh, o chefe uh, chegou mesmo a ter que ir ao hospital, porque se sentiu mal, o governo não cedeu, e o impasse, quer dizer, a greve, uh, só acabou quando Fernando Medina, uh, presidente da Câmara de Lisboa, e, portanto não um governo, ouviu o movimento. Pelo meio tivemos dois episódios caricatos, pelo menos eu lembro-me destes dois, primeiros palavrões de um dos chefes que protagonizou um momento bastante quente perante a frieza do governo e o já muito gozado momento em que o Chicão baixa a cabeça perante o chefe da TV. Nuno, também achas que esta frieza do primeiro-ministro é comparável a Milošević, como acusou o líder do Zapão e Água?
0: Ah, não, mas isso é uma, quer dizer... É, é um enfim, fight over. É, e eu percebo de onde é que vem. Porque o que, é que, o, que é que, o que é que esta malta toda está a reclamar? Quer dizer, é a mesma coisa que nós também andamos aqui a reclamar. É a ausência de uma alternativa estratégica. Quer dizer, não há, e nesse aspecto o Marcelo também é responsável. Porque uh, temos esta estratégia, e não é só o Marcelo. Quando eu estou a falar da, da, da falência democrática, a falência democrática é isto, é que temos uma estratégia delineada por um governo, temos um presidente que, que, que nitidamente tem imensos problemas, que nós estamos aqui fartos de acusar, e do, dos quais estas pessoas deste movimento uh, estão a reclamar com, com toda a razão, um, e nós já falámos sobre isto aqui abundantemente no programa, portanto eu queria focar na questão da alternativa, não há alternativa. Então, eles estão a pão e água porque o Presidente da República está feito com a estratégia do, do, do Primeiro-Ministro inclusive uh, não cumprindo a Constituição
1: uh, 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 se, e não a há referir,
0: algo, se, se uh, uh, isto, este confinamento não. geral Sim, não há estratégia. Há estratégia, globalmente. Não temos muito Mas tempo. Mas à pandemia, é isso? Sim, Resposta à obviamente, não é? Ao Covid-19. Tá, tá, tá. um, e, a, 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 é a questão de não haver, não haver alternativa estratégica por parte. Portanto, tens o Presidente da República, tens o, a, 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 a maioria na Assembleia da República, tens o, o, o Governo, e não tens um partido. Um partido! E, entanto, aquele episódio caricato do, do, do Chiquinho feito de Chicão, que sai de lá Chiquinho, que vai lá falar, é precisamente porque ele não tem nada para lhes dizer. O que eles queriam era ouvir essa tal alternativa. Agora, havia aqui uma, um ponto, e nós estamos apertados de tempo, havia um ponto que eu, queria, que eu queria focar. A verdade é que este homem assumiu uma batalha, que é uma batalha do seu interesse, e é legítimo, utilizando as suas armas, foi à luta, diz aquilo em que acredita, Uh, uh, faz uh, obriga o poder político a ter que se relacionar com ele a tal frieza porque não tem resposta e ao ser revelada a ausência de resposta e ao se tornar um facto político aquilo que acontece, a passar dois ou três dias está na capa do Correio da Manhã, que o homem foi escutado que está a ser investigado que houve isto e aquilo com uns choríssimas garrafas de vinho que o um inspetor qualquer numa cozinha do restaurante dele quem se mete que o Partido Socialista leva? E, portanto, a falência da democracia também é isto. A falência da democracia é investigar e enlamear o nome daqueles que falam contra o poder instituído e é a ausência de alternativa. E se há alguma coisa que revela, um, no espaço de uma semana, esta falência democrática do regime português, tem aqui este exemplo. É lapidar.
1: Hum, Gonçalo é a asfixia democrática, o que nós assistimos esta semana com aqueles, com aqueles empresários que estão aflitos, naturalmente aflitos com a, com a situação em que se encontram e que chegaram ao, ao ponto de, de arriscar a sua saúde. Um, enfim, seja qual for a causa, acho que pelo menos terem sido recebidos pelo governo e, e de facto esta, esta campanha negra que, que foi feita uh, no, nos, nos jornais.
2: Bom, eu não, sei se, eu não sei se é asfixia democrática ou não, o que, o que eu sei é que, e não vamos falar sobre, porque já falámos nisto de vários programas, sobre uma ausência de estratégia por parte do Governo uh, para o setor da restauração, hotelaria, turismo, etc. Portanto, há uma ausência para de tu? estratégia, não percebem como é que funciona o um negócio uh, mantendo os mesmos custos, mas reduzindo a receita. E, portanto, não vamos também aqui dar nenhuma aula de, de, de contabilidade ou finanças básicas ao Partido Socialista, porque iriam ter dificuldade em aprender. Eu, tenho, eu, eu sobre este tema, eu queria fazer uh, dois comentários. O primeiro é que me parece ridículo uh, que seja o presidente da, um presidente de Câmara, neste caso de Lisboa, a receber estas pessoas. Mas não há restaurantes uh, uh, que não sejam fora de Lisboa? Quer dizer... Não tem nenhum sentido. Ou o Fernando Medina é, 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 é nomeado pelo governo à DOC para representar... Enfim, é, 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 é uma pessoa ganhada. Um, e depois, quero comentar um episódio uh, uh, ridículo uh, de, do presidente do CDS neste, 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 nesta circunstância, quer dizer... Os Primeiro,
0: nossos ouvintes não estão a ver... O sorriso de canto de boca do Gonçalo <risos> primeiro Não, mas não o digo, não o digo uh, de
2: maneira uh, maldosa. Digo de maneira penosa e com imensa pena, que é uh, primeiro apresenta-se como cidadão, mas apres... aparece de fato e gravata num sábado. Se calhar veio de um casamento, de um batizado, enfim, não sei. Um, enfim, cada um que se vista como quer ao sábado, ou domingo, feriado, segunda-feira, etc. Um, e depois apresenta-se como, como disse, cidadão, não como líder de um partido político. Mas ele tem vergonha de ser líder de um partido político? Quer dizer, ou seja, a própria política se está a despir da sua função e da sua nobreza a, 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 enquanto função que deve ter na democracia e não me parece normal. E devo também criticar o próprio movimento Pão e Água porque, por um lado quer ser recebido pelo governo, mas por outro não quer ouvir os partidos políticos. E, portanto, não foi só o Chicão eh, que, que foi, digamos, eh, corrido eh, da fogueira. O André Ventura também já lá tinha ido e também foi corrido da fogueira. Ou seja, eh, também me parece uma coisa um bocado, parece-me demasiado inorgânico este movimento eh, eh, para poder ter algum tipo de sucesso.
0: Uh... ninguém lhes disse nada o pronto é este, quer dizer não, não, não houve um político que chegasse lá e tivesse qualquer coisa para dizer é o vazio e o vazio da alternativa é isto. e isto é a falência da democracia, desculpa eu não dizia asfixia, dizia falência
1: mas, mas isto, oh, oh Nuno uh, mas isto também é porque quer dizer, não há estratégia no mundo inteiro que, de, de, há muito poucos uh, que ainda conseguem não, desculpa, contrariar esta desculpa,
2: estás enganado e no país onde eu vivo uh, tudo bem que as, condições, as condições são diferentes, uh, mas os restaurantes estão fechados há cerca de 15 dias por obrigação uh, legislativa e uh, e o Governo compromete-se a pagar a 100% a faturação diária dos restaurantes em comparação com o período homólogo do ano passado, não é do mês anterior, é do ano passado. Portanto... Há estratégias, tem que haver dinheiro, e o dinheiro que se andou a gastar nos últimos 5 anos em aumentos de funcionários públicos, descongelamento disto, descongelamento daquilo, etc, portanto, à bruta, como era aquilo que passa escolho, não aconselhava fazer, não permite ter uma folga financeira em momentos destes, é tão simples quanto isso. Agora, que há estratégia, Mas, que há, que há tem estratégia, há.
1: Se calhar bastava o dinheirinho da, da TAP para, para ajudar estas famílias, estes profissionais. Por dizer, exemplo, tô, mas, eu organicamente... pensava, mas
2: eu pensava que tu tinhas uma relação afetiva com a TAP, por isso não te quis ofender. E tenho com certeza que tenho <risos> que,
1: continuo a ter e gostava que fosse bem gerida, que já tivesse privatizada há muito tempo, uh, ainda antes de passo coelho fica sabendo, uh, e dispersa em bolsa. Uh, que é, uma, uh, é esse tipo de, de sociedade que, que eu acho que devíamos aproveitar esta crise, que é mais uma, uh, para não andarmos de regime em regime. Uh, porque, sei, no século XX foram quatro regimes diferentes. Uh, uh, a monarquia, a Primeira República, a Segunda, a Terceira, uh, e, não sei, os problemas continuam mais ou menos os mesmos. Uh, uh, e pronto, eu acho que... Uma sociedade que foi aquela que defendeu o PSD na, na altura da Troika, era isso, acho eu, que falava para a sua escolha, que era ir além da Troika, é que não era só uma questão de apertarmos o cinto. Isso também Mário Soares fez, quando teve que o fazer. Não é só isso, é de facto aproveitarmos para mudar completamente o mind frame e avançarmos para um modelo de sociedade que não esteja abafado completamente por esta asfixia do Estado, é assim Uh, que é mais preocupante vamos então uh, já estamos sem, sem tempo uh, para as linhas uh, Gonçalo, qual é a tua linha? a minha linha vai para um estudo uh,
2: publicado esta semana uh, em matéria de resultados uh, de educação uh, sobretudo para os alunos ou em particular para os alunos do quarto ano em matemática em que afirma que estão francamente piores do que há cinco anos atrás Uh, o governo uh, socialista, uh, que recordo está no poder um, há cinco anos, um, uh, aprovou uma reforma educativa muito criticada e nós criticámos na altura, uh, uh, e portanto todas estas crianças que estão hoje na quarta classe Uh, só conheceram a política educativa do governo da geringonça. No entanto, o governo, uh, na sequência destes resultados internacionais, uh, justifica uh, esse fracasso como culpa do governo de Passos Coelho. Ora, isto é, hum, é ridículo, é desonesto, uh, é, é, é vergonhoso, é... Uh, é isto que também degrada a democracia e é isto que cria os Andréas Venturas. E, portanto, eu gostava que este episódio tivesse eco na comunicação social, porque estamos a criar uma geração de. ou a permitir que se crie uma geração de, de, de jovens e de crianças uh, um, mais analfabetos. Uh, menos, um sistema muito menos exigente muito menos meritocrático que foi aquele que Nuno Crata implementou no governo de Passos Coelho uh, e quando assim é, os resultados estão à vista o que não se pode é dizer que a culpa não é nossa e que é do anterior que justamente fez o contrário do que aquilo que se pretende hoje e esta é a minha linha
1: Nuno
0: Olha, a minha linha eu vou continuar na mesma, na mesma no mesmo tónico Uh, porque é demasiado importante para não, não, não ter o enfoque uh, merecido. Saiu hoje no, no Jornal de Negócios uh, que, em 2000 e, uh, não, nos primeiros 10 meses de 2020, portanto durante este, este malfadado ano, uh, houve menos 9 milhões de consultas presenciais nos centros de saúde em Portugal. Uh, este número é avassalador avassalador. E portanto, uh, 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 não é só a questão da, da, da estratégia, é, a questão, é uma questão moral. Uh, uh, nós temos pessoas que estão a morrer, e eu já sei é. indiretamente de pelo menos dois casos, portanto em segundo grau, uh, pessoas muito próximas de pessoas que, que falaram comigo, uh, de pessoas que, que, que morreram, porque tinham determinado tratamento, determinada consulta marcada, foi adiada. Quando finalmente tiveram, já foi tarde demais. E estamos a falar de, de, de um excesso de mortos não-Covid em Portugal, na ordem das milhares de pessoas, e estes mortos são responsabilidade do Estado português, são responsabilidade da estratégia governamental, e é um atentado moral, moral não é político, é um atentado moral à dignidade humana dos portugueses, um, e um, um, crime, uh, moral, um crime moral, um crime moral e portanto tu, eu percebo o inorgânico Gonçalo uh, do, do movimento Pão e Água uh, e, e, e espero sinceramente que muito mais portugueses uh, se revoltem contra esta situação porque estamos a falar de vidas. Uh, isto não é uma brincadeira. Isto não é uma artimanha política. Isto é absolutamente um crime moral uh, por pura incuria política. É uma vergonha.
1: E se, não, se não, não temos dinheiro como os luxemburgueses, podíamos ao menos ter competência e ter, ter trabalhado bastante melhor. Uh, concordo que com Afonso, há
0: sempre dinheiro. Desculpa. Sim, é verdade. Uh, uh, verdade. Há, uh, isto é porque se tivesse que cortar, cortava. Acabou. Sim, mas
1: vê-se claramente que esta, é esta conta, crise não é foi gerida. A conta, não é foi gerida. a
0: conta e cortar. E, e, este, e este governo não cortou em nada. Não cortou em nada, até aumentou salários de funcionários públicos. Verdade,
1: verdade. Aliás, essa, uh, temos vindo a falar sobre, esse, sobre essa predileção pela, pela, na,
2: mas sabes que no, pelas opções
1: do, do PS. Na, mas,
2: de... mas sabes que no contexto dos países da OCDE, Portugal é dos países que, por opção, o governo português é, é, o, é, o governo, é um dos governos da OCDE, por opção, que menos gastou e gasta uh, em tudo o que são temas associados à pandemia precisamente e, portanto, aí é, é como diz o dono, há dinheiro. Se não há dinheiro, ou melhor, Exatamente. há dinheiro. Exatamente. É distribuído de uma forma uh, um tanto ou quanto surrealista. Com outras
1: lógicas. Com outras lógicas. Uh, a minha linha vai para a TAP, parece que estou fixado neste tema, mas uh, eu acho que é completamente insólito esta aprovação no Parlamento, desde quando é que o Parlamento é a Assembleia Geral da TAP. Isto, isto não me faz sentido nenhum... É impressionante uh, e está a ser levado como, olha, ah, é boa jogada do PS agora a querer implicar primeiro a esquerda porque quer a nacionalização e não vai concordar nunca com uh, o, o despedimento de pessoas uh, etc, portanto que vão condenar ainda mais a, a TAP se não avançar para uma reestruturação uh, e depois à direita e portanto vamos entrar aqui na questão política uh, isto para mim é escandaloso como é que uh, temos a Assembleia da República que deve estar preocupada com outras questões Hum, e está é a Assembleia Geral da, da TAP pronto, é isto mas senhores, muito obrigado uh, portanto a minha, a minha linha é um, é um looping da, da TAP que vai acabar mal muito obrigado por uh, nos acompanharem em mais um episódio do Minhas Direitas obrigado e até para a semana
0: e pronto, pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast direitas o podcast sensação da direita em Portugal e em português para a semana juntem isso -se outra vez